0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольно. всем привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах. Поговорим как о всеми любимой классике вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах таких как «Очень странные дела» и «Черное зеркало». В этом сезоне мы время от времени будем звать в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы. И с одним из них мы поговорим во второй части этого выпуска. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: Сегодня мы обсудим комедийную драму «Тед Ласса Сериал от создателя «Клиники» про футбольного тренера из США Которому доверяют тренировать английскую команду по сокеру Причем «сокер» — это слово, которое в Англии говорить не стоит Потому что у них футбол и футбол Да, получается, что у них футбол настоящий Это Американцы же придумали говорить «сокер», по-моему, да? Да Да. От самой завязки уже можно умереть со смеху Но не будем делать этого раньше времени А поговорим обо всем по порядку Кто ответственен за создание? создание этого сериала, кому надо его смотреть в первую очередь. Посчитаем количество премий этого сериала. В общем, пройдемся от и до целиком. А во второй части выпуска, как Леша уже сказал, к нашему обсуждению подключится специальный гость. Вот, правда, кто это пока? Сюрприз. Наверное, для тех, кто просто вслепую включил и слушает. Вот, для тех, кто описание прочитал, уже никакого сюрприза не будет. Не читайте описание. В- включайте, не читая ничего. Не читая описание, включай фильм. Я так делаю всегда. Так что Все будет очень, это будет очень интересно, советую вам тут всем оставаться навсегда. Итак, в одном выпуске, Лёш, ты сказал, что всем любителям клиники стоит обновить свои взгляды и посмотреть уже что-то новое. Совет дельный, и применим он даже не только к клинике. Я, например, подолгу застреваю на одних и тех же сериалах, фильмах, музыкальных альбомах и новое впускаю осторожно. В основном кручусь вокруг старого пересмотров, переслушиваний. К новому у меня нет ностальгических чувств, а к старому столько, что можно уютно просто жить в прошлом, обложившись всем вот этим вот. Элементами эскопизма моего. А почему и кому стоит смотреть Теда Ласса? Что там интересного?
0: Эда Ласса нужно смотреть всем. Это такое, причем, я понимаю, что громкое заявление, я вообще стараюсь так не делать, потому что... Ну, я так сделал. Ну, я так сделал, да. Ну, просто почти у каждого сериала есть своя определенная аудитория, то есть те, кому он точно зайдет, и сразу можно выделить тех, кто наверняка не заинтересуется этим сериалом. А вот по мне ты можешь сказать
1: вот так вот вслепую, понравился мне он или нет? Да я думаю, понравился.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, он не
1: может не понравиться. А тебе не понравился? Нет, но я об этом потом поговорю, наверное. Я объясню, ну, почему. Ладно.
0: Просто, ну, вот в данном случае, не знаю, мне кажется, видишь, ты меня уже просто сбил мою вот эту мысль, но мне кажется, что он должен нравиться всем, ну, или, по крайней мере, заинтересовать всех. Хотя нет, есть определенный вид аудитории, но о них мы чуть попозже поговорим, вот кому точно не понравится. Не, я не хейтер, просто не нейтральный зритель, так что все... Ок. Ну, это личное дело каждого. Ну, не знаю, по крайней мере, попробовать его посмотреть, мне кажется, нужно всем, потому mm-hmm. что, ну, Тед Ласса это самый добрый и приятный сериал последних лет. Я причем специально не говорю самый смешной, потому что, ну, от него иногда смешно, а иногда просто плакать хочется. Но не в смысле, что он плохой, а из-за каких-то очень таких трогательных тем. Ну,
1: там нет упора на такие прямо гэги на, на скетчи на какие-то, чтобы все оборжались со смеху, как в клинике.
0: Да-да-да, там нету вот этого юмора такого нарочитого, не знаю, как с этим Макфарлейном. там да. Угу. Скажем так, его нельзя разобрать на какие-то сценки вот забавные, да, как там с теми же гриффи. Финами, ну, да, да, и да. На, в Ютубе раз, раз, распихать по каналам. Да-да-да, вот ролики по 15 секунд, вот такой uh-huh, не прокатит. Uh-huh. вот а, Но причем поначалу а, сериал как раз зрителя обманывает, то есть ты смотришь вступление, и оно кажется действительно очень веселым и напоминает такую интеллигентную версию Барата, мне кажется. да То есть американец, который вообще ничего не смыслит в английском футболе, приезжает в Англию и становится тренером. да И он путает термины, он вообще ничего не понимает, что происходит на поле. Uh-huh. То есть, ну, кажется такой дурак дураком, да, который будет попадать в дурацкие ситуации, потому что он ни в чем не разбирается, да, и такая против него ситкомовская злодейка совершенно, да, это хозяйка клуба, прекрасная Ханна Уэдингем играет. Как из
1: 100 одного долматинца да,
0: вот это вот? Да-да-да, вот она решила уничтожить этот клуб, и она задумывает коварный план. И команда даже такой вот набор стереотипов, то есть вот этот суровый агрессор, там, заносчивая звезда, девушка-красотка у него, там, угу. вот этот помощник Нейт, которого все ругают и мучают. И если посмотреть, там, скажем, одну или две серии начальные, вот, вступительные, хотя там тоже есть намеки на развитие, так что, ну, если посмотреть их не очень внимательно, то можно подумать, что вот ой, такой нелепый сетком про стереотипных героев, да, вот там мы смотрим такое вот американцы дураки ха-ха-ха, как смешно. Но если в каких-нибудь друзьях, например, да, персонажи, вот как их вначале показали, так они, мне кажется, через 10 сезонов и остались примерно такими же. Ну, да. А это как бы неплохо, но в принципе они все в своем образе и остались. Да. То в Тедди Ласса они буквально там через 5 серий, да, коротеньких, получасовых, а, ну, как будто говорят: а вот не надо судить по обложке, да, люди вообще другие. Сам Билл Лоуренс говорил, что он сценарный задрог. Вот,
1: сценарный нерд. вот. Так что, когда садишься смотреть проект от него именно, да, с его от его команды, то надо быть готовым ага. к неожиданным поворотам в сценарии и вообще в развитии сюжета.
0: Да-да-да, если вспомнить серию «Мой провал» в клинике, да, которая такая смешная-смешная, а потом тебя просто как-то обухом по голове.
1: А что там было-то?
0: А это когда к доктору Коксу приезжает, собственно, его друг... Брэндон Фрейзер? Да, да. Помнишь, чем это все заканчивается, да? Да, я недавно, по-моему,
1: кто бы говорил, вспоминал эту серию.
0: Вот, но это одна из таких самых неожиданных. И реально, где вообще все переворачивается. Вот, и тут то же самое, в принципе, да, там тот же злобный Рой Кент оказывается вообще невероятно заботливым человеком, да, если посмотреть второй сезон, как он там с детьми нянчится, с этими, с тетками со всякими дружит, да, он просто не умеет выражать свои эмоции. Вот так сложилось, да, вот он так привык. Там Нейто тот же становится лучшим помощником тренера и вообще показывается большим профессионалом да хотя до этого он там собирал полотенца и майки там девушка Килли – это не, не просто модель а очень умный человек и профессионал и отличный специалист да ну то есть Получается, что в этом сериале самое главное, да, что каждому из них нужно как-то раскрыться, и для этого как раз им всем и нужен Тед Лассо, то есть человек, ну, которого вообще нам в жизни не хватает очень сильно, то есть тот, кто выслушает, тот, кто скажет какое-то ободряющее слово, расскажет какую-то очередную историю из жизни. В общем, тот, кого не существует. Ну да, 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 это такой лучший супергерой, мне кажется, вообще покруче Супермена. Да. Для меня это сериал, после которого хочется вот кого-нибудь обнять там, или приготовить что-нибудь вкусное. То есть такой вот, он настраивает на какой-то, не совсем на смех, не на веселость, а на доброту, именно на приятные эмоции.
1: Я посмотрел пока что первый сезон, а по ощущениям, по моим личным, это больше похоже на такую посткомедию, именно сериал оставил у меня ощущение такого автопати. То есть это не вот тебе... О,
0: кстати, автопати — это тоже хороший сериал. Да, записал, записал.
1: То есть вот основные громкие комедийные сериалы в свое время отгремели. То есть там «Теория большого взрыва», «Друзья» те же самые, вот этот бесконечный гогот телезрителей в зале утих. И мы будто бы сонно уже путешествуем вместе с невыспавшимся Тедом Лассо в самолете, а потом уже и по Англии, и попадаем в разные ситуации и попутно погружаясь в, в, в непростую судьбу главного героя, которая раскрывается постепенно, ну с самого начала там уже с фотографией можно понять, что что-то у него не так, вот, ну и как бы uh-huh. логично предположить, что типа вот весь этот задор – это всегда такая маска глубоко несчастного человека, вот, что он таки под под этим прячется очень много всяких переживаний, и ран. Можно ли назвать Теда Ласса легкой комедией для тех, кто хочет отдохнуть, или это все-таки серьезный канал? Эконом- спортивная драма с такими глубокими проблемами. Потому что мне, если честно, весь первый сезон спать хотел.
0: Не, ну, спортивной драмой ее точно назвать нельзя. Вот именно слово «спортивная» да, здесь не подходит. И вот мне как раз, возвращаясь к первому вопросу, угу. кажется, что именно футбольные фанаты, которые хотят увидеть сериал о спорте, наверняка окажутся разочарованы. Да? Особенно в первом сезоне, где там матчи показывают по 30 секунд там, или по минуте. Ну, потому что авторам гораздо важнее рассказать про эмоции игроков или там, угу. про тренера, чем кто кого обыграл на поле там, и кто кому отдал пас. То есть, ну, скажем так, ждать футбола от Теда Ласса – это все равно, что изучать медицину по клинике. То есть оно там вроде бы есть, но так поверхностно, что лучше даже не заморачивайся.
1: Но, тем не менее, они советовались при создании в клинике с этими с реальными же докторами, врачами, чтобы было все прям вот в точности, чтобы никто не докопался, скажем так, из нердов медицинских, да, кто вот сидит и скажет, а вот он неправильно ему там катетер ставит или еще что-то там, или укол делает как-то Как про вот. доктора
0: Хауса говорили много, что там очень много Косяков, там вплоть до того, что неправильно Вешали снимки там. Ну, да, общем, да, да, там да. Очень много... да. А, Ну да, ну в принципе В Тедди Ласса тоже каких-то Ну я не особо футбольный фанат Но там про футбол говорят довольно четко угу. Вот, Но просто про него говорят там мало Там говорят про другие темы Но при этом именно драмой его Назвать можно и даже нужно Ну точнее вот драматической комедии. И в этом для меня главная прелесть Сериала, потому что он говорит про жизнь темы, про очень серьезные темы, но вроде как с шутками, легко, с какими такими э, легкими отсылками. Ну, примерно как Sex Education говорит про секс э, uh-huh. и про отношения. То же самое. Вроде бы все весело, но при этом затрагиваем какие-то очень важные темы. И вот я уже сказал про второстепенных героев, ты сказал про намеки на, на Теда Ласса, на то, что он за персонаж. Uh-huh. И вот он, мне кажется, получился самым интересным, хотя, когда я начинал смотреть, он мне как раз казался, вот там, по первым, не знаю, трем сериям, что вроде на что-то намекают, но какой-то он слишком уж такой вот, ну, слишком хороший, слишком правильный, да, ну, У-у-у. действительно, идеальный мужчина нового времени, у меня одна знакомая приводила его как лучший пример того, что называется Big Dick Energy, да, новая мускулинность такая, нетоксичная, да, вот именно такой правильный мужчина, честный, смелый, там, открытый всему новому, но позволяющий себе быть просто человеком
1: а в каком сезоне его дик показывают
0: счастье не показывают но там на тему секса кстати есть пара намеков что все у него с этим делом хорошо а потом в первом сезоне наступает момент когда ты уже прямо четко видишь насколько вообще это разбитый человек что у него личная жизнь развалилась и вот что он не может это все принять и у него панические атаки начинаются и мне вот момент кстати когда я первый раз смотрел вспомнилась фраза моего любимого поэта константина Арбенина, вот приносящей счастье не обязательно счастлив сам. Если заглянуть во второй сезон, то там Тоже вот эта интересная линия Сначала вот эта э, ревность К приглашенному психологу Тоже, кстати, очень реалистичная тема Мужчина средних лет, не доверяющий Психологам, да, это достаточно Такое, типично, типично Но у него там есть причины, потому что э, Был неудачный опыт Но, в принципе, очень похоже на Правду, да, и и он настолько Привык уже быть для игроков таким папочкой Да, что доверяют именно ему, что А что это за человек, вдруг он испортит мою Работу, да, на самом деле опять все это возвращается к тому, что, ну, врагов тут нет, все делают одно дело. И дальше во втором сезоне, конечно, к финалу его проблемы личные тоже там буквально уже на разрыв все идет, я спойлерить не буду, но это просто такое вот прям до шокового состояния. Вот, и приходит это к тому, что... Ты понимаешь, что вот этот травмированный человек Который сам не может быть счастливым Поэтому он пытается помочь остальным да, Хоть как-то компенсировать это за счет других Так что, ну да, это больше, чем Просто комедия, ее не получится Как ту же теорию Большого Взрыва смотреть Какими-то такими отдельными сценками Гэгами, тут меньше чистых шуток И, ну, конечно, больше жизни Хотя, при этом, кто любит Знает всевозможную поп-культуру Или любит искать какие-то отсылки Тут, конечно, бесконечное количество Цитат из кино, и с. С музыки, из каких-то событий там из спорта, из жизни вообще, то есть там отсылочек прям можно каждую серию разбирать.
1: Я вот помню, когда вышел фильм Питер ФМ. Он понравился, по-моему, всем тогда девчонкам из моего института. Вообще отрицательных отзывов я о нем практически не слышал, пока не узнал мнение самих питерцев. Вот они в хвосты в гриву ругали эту московскую подделку в кавычках, говорили, что автор ничего не понял в Петербурге, в их культуре и вообще куда они вечно лезут, москвичи. Вот мне кажется, что когда американцы снимают про Великобританию, всегда есть риск нарваться на подобную критику. Тут, по-твоему, у создателей получилось не облажаться и сохранить британский юмор э, и передать местный
0: колорит. Ну вот про Питер-ФМ, как коренной петербуржец, я скажу, что они, конечно, выпендривались, вот эти вот критики. Ну, фильм, фильм классный, мне понравился. То, что географию... Ну, душевный такой, да. Ну да, и то, что географию города постоянно нарушают, Но ну, это было еще в приключениях итальянцев в России, да, когда они тоже там перемещались между разными районами города, совершенно неожиданно. Но я не знаю, что придрались, хорошее кино было. Что касательно именно британцев и Теда Ласса, мне кажется, здесь как раз важна вот эта правильная завязка. Мы, кстати, обычно в начале выпуска обсуждаем, как создавали сериал. Да. Вот здесь я это сделал Сейчас в середине Ломаемся стереотипы Давай. Да, да Вообще изначально по задумке Сериал обыгрывает именно Незнание американцев да, То, что они не разбираются в чужой культуре И он, он вообще зародился изначально Из рекламного ролика да, А да. точнее из ролика, который пытался Познакомить людей с английским футболом, да, именно американцев. История такая. Канал NBC в 2013 году закупил права на трансляцию английской премьер-лиги по футболу. Но закупить-то они закупили, а нужно было еще как-то привлечь зрителей, потому что зрители не очень знают этот спорт, очень многие. И для того, чтобы это как-то продвинуть, придумали такую серию роликов. Значит, придумали образ Теда Ласса вот с Джейсоном Судейкисом. Он такой вот глупый, но добречный совершенно тренер, который как раз едет из Америки в Англию тренировать Тоттенхэм. И вместе с ним зрители, значит, узнают, как там как играют, какие правила, что происходит. То есть они вместе с ним как-то развиваются и обучаются. Это, кстати, не единственный случай, когда из рекламы делали кино или сериалы. То есть, например, знаменитый «Космический джем», он тоже вырос из рекламного ролика Nike, где Майкл Джордан спасал Бакса от хулиганов. Или, кстати, был сериал такой «Макс Хедрум», который тоже сделали на основе рекламы «Кока-колы». В общем, это регулярно происходит, делают какую-то художественную рекламу, нравится задумка, и потом ее, значит, начинают развивать в какой-то mm. полноценный проект.
1: Или как и скетчи Saturday Night Live делают полноценные фильмы, там, Яйцеголовые, Мир Уэйна, еще масса всего, что-то типа вот этих вот трясущих башкой с Джимом Керри, по-моему, тоже какой-то был полнометражный или что-то, я не помню.
0: Не помню. Ну да-да-да, ну вообще американцы, они экранизируют вообще что угодно, то есть, может, кто не помнит, но там те же «Пираты Карибского моря» вообще основаны на парке аттракционов, например, да, да. это был отдельный парк в Диснейленде, и потом, значит, на основе вот этих там персонажей каких-то кратких сюжетов сделали полную версию, и потом mm-hmm. ее уже там развили в несколько частей. Подкасты экранизируют, серию твитов как-то экранизировали, если фильм Зола вы увидите. Вот, собственно... Серию твитов
1: в черном зеркале экранизировали <соцент> в серии про <соцент> 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 Вот,
0: так что реально фантазия просто не знает границ. Возвращаясь к Теду Ласса. А потом этот персонаж стал настолько популярен, кажется, неожиданно даже для самих авторов, что про него сначала сняли продолжение, где он возвращался, Возвращается в Америку, а потом решили снять и полноценный сериал, то есть Apple TV+, уже развили это в большой проект, просто нашли популярного персонажа. И тогда они поступили как раз очень мудро, они позвали Билла Лоуренса. Создателя клиники Как раз потому, что он идеально умеет Совмещать комедию и драму И как раз в первый эпизод поместили Отсылки к к вот этой изначальной рекламе Где он пресс-конференцию ведет Это вот все взялось из того первоисточника А дальше начали делать то, что умеют Лучше всего, то есть снимать про жизнь Про людей, про доброту Я вообще это все к чему рассказываю? Тетласы изначально юмор не над британцами А над американцами, которые плохо Знают чужую культуру Опять же, как Барат шутил про Америку Они про Казахстан, да, хотя В Казахстане на это обиделись все равно
1: Это применимо, кстати, не только к американцам Много кто не знает про другие страны И вот эта вот жизнь в своем Вот этом вот коконе, она как бы Влияет на на общее восприятие мира
0: Ну да-да-да, и воспринимают именно Другие страны стереотипно Да-да-да,
1: так же, как и мы Про многие страны
0: Да-да, и многие про Россию, что там мороз, водка Балалайка, говорят, что Очень многие удивляются, что в России Очень любят арбузы, потому что в Все представляют ее такой снежной холодной страной.
1: Юга у нее нет
0: совершенно, да? Ну вот, вот оказывается, что у нас все любят арбузы и бывает вообще тепло. Вот, ну, не знаю, может быть, это тоже как-то уже стереотип об иностранцах, которые там что-то думают. Но я вот несколько раз такое слышал. Вот, ну кстати, при этом в Теда Ласса набрали действительно британских актеров, ну кроме, соответственно, Ласса и тренера по фамилии Борода, который Берт совершенно прекрасно, а, mm-hmm. все остальные актеры, они действительно из Британии, и выглядят, и ведут себя, они довольно-таки аутентично. Вот. Но если говорить о каких-то локальных шутках, то вот лично мне очень нравится вот этот вот местный бар, да, где собираются гопники смотреть футбол, Вот этот хозяйка, которая их просто посылает постоянно, хулиганье вот это, которое безумно радуется, когда Ройхент начинает материться по телевизору, то есть ну это прям как будто из какого-то Гая Ричи пришло, или, я не знаю, из острых козырьков, Ре- реально, вот мне кажется, я надеюсь, что если я приеду в Великобританию, я увижу такой в бар. Такой вот, барбай. Да. да, да, да. И там хозяйка меня может выгонит оттуда, потому что вообще что-то да, приписывается. Ты приедешь,
1: а там куча иностранцев сидят, которые ждут, что они попали такие в этот да. бар. Да, такие же, как ты. чего ждать от третьего сезона? Вот каковы твои прогнозы? Что бы ты сам, например, хотел бы вот увидеть в продолжении?
0: Ну, вообще, насколько я слышал, третий сезон обещают сделать последним. А это, конечно, отчасти расстраивает, но, с другой стороны, вполне вероятно, что, может, и к лучшему не будут сильно затягивать такую красивую историю, которая может очень легко скатиться совсем уж в мелодраму и в пережевывание угу. одних и тех же тем. Во втором сезоне мне понравилось, что начали какие-то эксперименты с жанрами, с формой, то есть... Там была даже настоящая рождественская серия с отсылками к реальной любви, с песнями и вот со таким. Вот от нового сезона тоже хочется каких-то неожиданных опытов, там как по форме, так и по содержанию. То есть чего-то нового, чтобы сериал не застаивался. По поводу сюжета я читал несколько статей, обсуждений разных, где ну, говорят, что лучший Финал сейчас будет небольшой спойлер, если что Приготовьтесь. Мотайте, мотайте. Да, говорят, что лучший финал это что Ричмонд сойдется в финале премьер-лиги с Вест Хэмом, куда ушел Нейт в качестве тренера. И они, конечно же, победят, и это будет таким вот логичным завершением карьеры Теда. И там Нейт, скорее всего, вернется в Ричмонд и станет их тренером. Или там покажут ему, что он зря ушел. При этом я вот это почитал и задумался: а вообще. Надо ли им побеждать То есть вот мне очень как раз понравился финал первого сезона Где они старались, они очень много Крутого сделали, но они не выиграли Ну и в принципе, как Ласса сказал, ну не выиграли Значит будем пытаться дальше То есть мне кажется, что сериал как раз В принципе продвигает тему Ну конечно спорт, да, понятно, надо стремиться К победе, но что сохранять человечность Гораздо важнее, и может быть Им и не надо побеждать, может быть Там должна быть какая-то другая истина Какая-то более человечная Или Ласа там после проигрыша или победы да уйдет в Весхэм. Ну, просто не хочется такого банального хэппи-энда. Да, банального и не будет. Я уверен, что
1: Билл Лоуренс, как я уже сказал, говорил, он по стереотипам, мне кажется, вообще не, не двигается. И даже если вот он допустим бы прочитал то, что ты прочитал, если такие разговоры уже есть, значит, уже не будет так. А будет по-другому.
0: Вот я на это надеюсь. Я на это надеюсь, что не покажут, что все прямо счастливы, там, знаешь, все нашли себе вторую половинку и так далее, да, как с той же с Ребеккой, да. Мне вот показалось, что во втором сезоне, ну, местами как-то очень очень навязчиво вот это вот правильное развитие отношений. Мне кажется, что, возможно, ее лучше привести к тому, чтобы она просто не волновалась, что она одна, да чтобы ее перестало это тревожить. Ну, это роман, с которого требовала аудитория. Да, но всего. вот, может быть, и не надо. Может быть, лучше в другую сторону увести. В общем, хочется финала, это сейчас будет так идеалистично и глупо, такого, когда вот которого ты вообще не ждешь, и при этом такой, а, ну это правильно. Вот так да. вот, чтобы неожиданно, но постфактум ты понял, что иначе быть и не могло. Ну блин, а я тоже вспоминаю, вспоминаю, как
1: Джейди Селлиот поначалу ничего, потом у них был роман, угу. а потом его не было. Но все равно, чтобы удовлетворить чувство зрителей, да, потому что многие шиперили их, да. Угу. Блин, они все равно сделали вот эти их отношения, хотя они вообще были не пришейка, были хвост. Вот и как бы они как раз-таки начали показывать нормальное развитие, то есть, что люди после расставания начинает искать, строить себе жизнь. Но тут, тут два человека, которые просто не решили не менять место работы, да, и их зачем-то все-таки соединили. С одной стороны, если посмотреть. С другой стороны, это может быть такая, на самом деле, непростая судьба, непростая любовь. Но мне почему-то кажется, что и, и, и то, чтобы удовлетворить а, потребности аудитории, здесь тоже сыграло свою роль. Не знаю, насколько сильно к привязались там люди.
0: А мне кажется... Постфактум это в клинике как раз с Иронией обыграли, когда они, по-моему, второй раз сходятся, да, и он в этот момент понимает, что вот типа он ее добился, и она ему уже не нужна. Да, 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 да. Да, что типа вот вы хотели, мы их свели. И что дальше? Типа, что сам герой даже не понимает, зачем оно вообще было надо.
1: Да, я помню, помню этот момент, да.
0: Так, да расскажи, почему тебе не понравилось, и что было не так, вот с твоей точки зрения. Класс,
1: ну, мне. Персонаж, его глупые усы не понравились. Вот, да. ну, вот эти вот нарочитые его вот эта вот наивность. Вот и все вот, как как началось, так мне и не задал
0: <сёк> не задался весь сериал. То есть, тебе хотелось какого-то больше цини- цинизма, да? Ну,
1: смотри, как бы мои мысли по этому поводу: <сёк> что когда был подан тот же самый Джей это было очень круто и очень в кассу. То есть, ему 25 лет, а он такой взрослый ребенок, да. И вот этот образ манчайлда многие тогда себя с ним ассоциировали, потому что он сказал то, чего, что думали и что делали тогда многие мужчины, и делают до сих пор, да, в его возрасте. Все сомнения, все вот эти вот мысли, фантазии и прочие там, да, какие-то наивные переживания. Он просто это все озвучивал, да, и как бы каждый видел в нем отражение себя. А здесь вроде как Дэд Ласса, он такой задумывался как для Джейди, для для повзрослевших людей, но, блин, есть причины, по которым закончили клинику, они просто ну, как бы старые стали, вот и смотреть на uh, Теда Ласса как бы находить в нем какой-то отклик, ну не знаю, по-моему, в этом плане, когда уже человек такой uh, как бы, но ну, здесь с другой, с одной стороны, если смотреть на него как образ такого как бы наивника, и чтобы вот он обязательно апеллировал к зрителю, да, это если так судить, а если посудить о том, что это все лишь маска, как мы вот тут сегодня уже выяснили, да, то все уже как бы переворачивается по-другому, что он за ней прячет свои переживания, смотря, опять же, с какого аспекта посмотреть. Но мне, я посмотрел с одного и мне уже не изменить своих впечатлений по поводу сериала.
0: Ну, вообще, почему вы считаете, Михаил, что ну, старше определенного возраста такие мысли должны пропасть? Ты я не, не считаю, забываешь, что ты сейчас должны... разговариваешь с 39-летним человеком, у которого эти проблемы
1: так и не исчезли. Они не должны пропасть, понимаешь? Это просто 25, ты тоже не мальчик, как бы. Вот, это уже взрослый. Ну, а тем да. более ему там он очень быстро подходит к 30-летнему, к своему возрасту, и там была серия, где ему надо все успеть до 30, вот, пока ага. у него день рождения не случился. Просто они находят, просто это все как бы, они ездят на одной и той же лошади. То есть получается, что вот был такой вот образ, они сейчас создали что-то новое, но уже вроде как с этими, с, с тем же посылом, что был и Джон Дориан создан. Вот, такая как бы модель, которая бы, ну, в которой находили бы отклик люди, не знаю, там за за 40
0: Соглашусь, соглашусь, да, повторы какие-то есть, да. Кстати, по поводу 30-летия ты стал говорить, вот это про серию, да, где он пытался все успеть, я вспомнил прекрасный фильм «Тик-так-бум», не знаю, mm. ты видел его или нет с Эндрю Гарфилдом.
1: Что-то название помню только.
0: Совершенно прекрасное кино биографическое. Там тоже вот про человека, который считает, что если он не успеет прославиться до 30, то все, конец Все, вот он должен успеть. Как бы все уже, что можно было, на мой взгляд, было сказано в клинике.
1: Ну, этот сериал просто для нового зрителя. наверное, скорее всего, для нового зрителя. Кто-то не все же смотрели, опять же, таки, скрабс, не всем он нравится, не всем заходит. Посмотрит. Ну, ли, согласен, скажет, да, а где он на а где, понимаете, почему только квадратный DVD какой-то продается, да, везде, или там на Амазоне где-нибудь, а где нормальное качество, его даже не отремастерили, это вы называете своим этим э, флагманом, блин, вот, с лучшим сериалом, один из, одним из лучших ситкомов, вон, друзей как переделали, пожалуйста, в широкоформатный формат. а это что такое, на, на чем его смотреть, на Мотороле старый, вот поэтому его выбирают «Тедласа». А сегодня в гостях у смотрителя кинокритик, ведущая подкаста «Чего бы посмотреть» Катя Долинина. Катя, привет.
0: Привет. Всем привет. Во-первых, Катя... Как тебе вообще сериал? То есть, насколько он тебе близок, понятен, любишь ты его, не любишь? А то вот мы сейчас с Мишей обсуждали, оказалось, что ему он не очень.
2: Какой ужас, господи. И я еще согласилась прийти с вами разговаривать. Это один из моих любимых сериалов. Я
0: сам удивлен. Не, вы с лешей это будете разговаривать. мы можем его, в принципе, отключить и остаться вдвоем. Э, я тебя отключу.
2: Да, это сериал, про который мне очень приятно говорить, потому что я залп, у меня, кажется, его посмотрела в конце... Прошлого года, сразу два сезона, получила огромное удовольствие и как-то под таким теплым и оптимистичным ожиданием э, хорошего будущего э, год у меня завершался. В этом году как-то повода его пересмотреть не было, но вот кроме нашего сегодняшнего разговора. Я думаю о том, что, может быть, он нам всем сейчас даже и пригодится, и нужен, что когда, если не сейчас, с какими-то такими добрыми, оптимистичными вещами себя подпитывать.
1: Мы его сравнивали часто с «Клиникой», с другим проектом Билла Лоуренса. Мне вот интересно, почему, на твой взгляд, вообще в свое время выстрелила «Клиника», а сейчас... Тед именно, потому что, так вот мы, как мне видится, просто сериалы были своего времени, они очень-очень подошли. Вообще, кто тебе больше нравится, Тед Лас или Джон Дориан?
2: Ну, мне, конечно, больше нравится Тед Ласс, но сейчас я просто начинаю проводить параллели сама с «Клиникой». Я ее смотрела, когда она выходила, смотрела с большим удовольствием, mm-hmm. но мне кажется, что Тед Лас не приблизился к тому масштабу э, вообще фанатской базы, которая была и есть у «Клиники». То есть «Клиника» как-то так более, мне кажется, прошлась по популярной культуре, чем то Лассо, который, ну да, его любят, но все-таки это э, стриминг, это Apple TV эксклюзив, и в общем, как-то, ну, кто-то знает, а многие так его и как-то и пропустили. Но что касается JD, там такая история, тоже симпатичный, конечно, персонаж, хотя э, не всегда однозначно положительный для меня, но он больше про маленького человека, который, в общем, у у него как бы такой немножко, он, он, он глуповатый, и низкого социального статуса, и ты ему сопереживаешь, потому что легко себе можешь представить на этом месте. А если мы говорим про Теда Ласса, то он, ну, первый сезон – это человек-загадка, который ты не понимаешь, как он оказался там, где он оказался, что он делает, зачем он делает и понимает ли он, что делает. И в этом его очарование, что ты сначала думаешь, что он какой-то чертов идиот, а потом как бы вдруг оказывается, что у него все-таки была какая-то мысль. А у Джей Ди действительно чертов идиот, который как бы набивает эти шишки совершенно искренне, и он как бы мудреет с годами. А Тед Ласса понимает, что он делает. Я поэтому здесь их вижу очень разными. То есть, может быть, Джей это Тед Ласса, он может вырасти в Теда То есть, это для меня mm-hmm. это а, разные стадии какого-то созревания личности.
0: Если бы клинику продлили еще там на 10 сезонов, да, то в итоге мы увидели бы Теда Ласса от мира медицины такого.
2: Ну, если бы Джей закинули руководить какой-нибудь британской клиникой из-за его успехов в Америке, он приехал бы такой немножко... Сейчас я вам все расскажу, ребят. Сейчас мы все классно сделаем, давайте станцуем. А <смех> там церкуль <тёрка> не <смех> работает. <смех> Не, он приезжает с Тёрком, Конечно, он должен приехать с Тёрком Это его второй тренер. Так что да, они могли бы, наверное, быть такой командой, но не вот первые сезоны, где нам было интересно именно следить за тем, как они растут из интернов в настоящих врачей.
0: А вообще, Кать, из юмора какой тебе ближе? Ну, потому что Тед Ласса дает такое столкновение американского восприятия и британского, да. Ты кому больше склоняешься?
2: Столкновение, но это американский сериал. Ну да, это то, что там показано сериал. британского, это то, что думают американцы про британский юмор. Конечно. Высмеивание, там есть, я бы сказал, троллинг всего британского. Может быть, с любовью, но все равно троллинг.
0: Мне кажется, это скорее самая ирония. То есть, это троллинг американцев, который представляет британцев вот именно такими.
2: А что британцы думают о том, как американцы, высмеивающие американцев, показывают британцев? То есть, так, тут, как че? бы. Су... А?
0: Очень... А? Я не понял. Че, че, на а... третий уровень уже ушли. Так, да, мы да, да, возвращаемся к как бы... сериалу тьма.
2: А, мета мета. Ну, mm. э, то есть, в любом случае, да, я понимаю, что там много самоиронии американцев над собой, но это не отменяет того, что они комично показывают и британцев тоже. Угу. И как бы, если над собой это самая ирония, они все равно иронизируют над британцами и над всем этим как бы, столкновением. У британцев все налаживается, когда туда приезжает странный американец и приехал ну, всех кстати. спасать. Ну, как бы это ты не отменишь, этого, как бы это основная канва всей истории. А
0: вот интересно, если бы Т. Ласса сняли и британцы, как бы это все выглядело? Вот интересно.
2: Мне кажется, он бы приехал супер угрюмый в какую-нибудь американскую позитивную футбольную команду, на всех бы орал не знаю, пил бы беспросветно. И они начали бы выигрывать просто потому, что боялись бы, что, типа, токсичный батя придет завтра и нарет на тебя.
0: из нашей Раши Галустян.
2: Это русский-то глаз уже, да.
0: <свят> Я представил наоборот, что британцы снимают, как американец, приезжает в Британию их тренировать. Скорее всего, это был бы односерийный сериал. Ему наваляли, просто его выгнали и все. Как бы, и на этом ну бы все закончилось. да, мне кажется,
2: он в конце пилота сидел бы, избитый в самолете <свят> <Да-да-да-да>.
0: <свят> Что-то не срослось. <свят> <Обратный>. <свят> ну,
2: то да. что-то, что-то не получилось. <свят> Слушай, ну что касается юмора, мне сложно сказать, потому что, ну, вот по Теду у Тут вообще как бы сложно говорить из-за того, что это много стран намешано, и кто кого как себе представил, большой вопрос. Клиника, с которой мы уже сравнивали, это «Американский юмор» мне, наверное, как бы у меня нет привязки своей личной к какому-то определенному типу юмора. Я люблю разный юмор, но, наверное, mm-hmm. предпочитаю, чтобы он был более-менее этичным и смешным для тех, над кем смеются тоже.
1: Ну, привязки к юмору у тебя нет. А есть какая-нибудь привязка к персонажу? Вот кроме самого Теда Ласса, в усике которого невозможно не влюбиться. Тут либо ты любишь сразу же их, либо ты
0: их ненавидишь сразу же с первого. Да-да-да, ты, ты уже кто, сказал, что ты... тебе они не понравились. Я, я А вы, кстати,
2: видели спешл рождественский про усы Теда Ласса? Нет. Это есть в бонусах на, собственно, вот Apple TV короткометражка mm-hmm. анимационная про усы. Mm-hmm. Вот смотрите, она довольно забавная. Но это прямо такой фан-сервис Прикольно. в чистом виде. Я не очень полюбила усы Теда Ласса.
0: Да что ж вы сговорились-то все, кошмар. Ну, как-то, ну... Ну, вот так вот, понимаешь.
2: Но сам Тед Ласса хорош, мне кажется, очень хорош. Настолько хорош, что его даже можно принять вместе с усами. Что касается других персонажей, я... Люблю, мне кажется, двух противоположных. Это Дэнни Рохас, футбол из лайф и Роя. Которые, по-моему, просто на противоположных концах э, взглядов на жизнь и настроения в целом.
0: Ну, с Роем понятно, а Дэнни чем так запомнился. Но ну, он же такой совсем такой позитивный, как собачек такой. Пока он ну, собачку да, не убил, но... конечно.
2: Именно, именно. И вот это мне вот за это я его люблю. То есть, помимо того, что он просто заряжает тем, что можно бегать. И радоваться жизни. Mm-hmm. И иногда, в принципе, само это действие тоже может как-то тебя включить обратно. Но да, мне понравилось, как они развили его как персонажа, и что... Uh, у него появилась, в общем, новая краска в его герое, mm-hmm. что он как бы узнал, что не только лайф, но и дэс, и, в общем, как-то все вообще сложно и объемно.
1: Сам вот темп uh, сериала, он довольно-таки медитативный, и как-то он настраивает тебя на какое-то расслабленное состояние. Как тебе вообще такого, т- такого типа сериала? Как, как, как ты любишь, чтобы, <laughs> чтобы орали и смеялись, и зрители, как в ситкоме в каком-нибудь, не знаю, в теории большого взрыва, или, или вот наоборот, больше так такое в Вдумчивая, вдумчивая драма такая, легкая.
2: Ну, я не, не сочла его медитативным, но, наверное, потому что я вообще специализируюсь на иранском кино. И вот как бы если вы захотите посмотреть что-нибудь медитативное, обращайтесь. Вот так, чтобы там ну, минут 15 ничего не происходит, например. Ну, так просто вот как бы красиво. Ну, может быть, и не очень красиво тут уж как посмотреть. Поэтому «Дед Ласса» мне показалось таким как бы нормальным зритель- зрительским довольно неплохо, крепко собранным. Для меня лично он сейчас не разбивается на отдельные эпизоды, потому что я посмотрела первый сезон, для меня какая-то единая история, и второй сезон, это вторая единая история, которая со своими какими-то арками, э -э, развитием персонажей, и я его скорее воспринимаю как э -э, сериал из двух длинных эпизодов, с двумя историями. Я как очень жду третьего, Да, да, mm-hmm. как два фильма.
1: А что ты ждешь от третьего сезона? Вот у Лёши я уже узнал, что он ждет. А ты не думаешь, что он как-то вообще там, может, не опасаешься, что он в мыло в какой-то скатится между персонажами какие-то, больше будет на это упор сделан?
2: Ну, а что? Ну, скатиться будет грустно. Исключать такого, конечно же, нельзя. Как бы мы от этого не застрахованы. Но мне показалось, что они довольно интересно вывели на конфликт вот этого, в принципе, противостояния Нейта и Теда, и вообще, как вырос Нейт на протяжении второго сезона, как он поменялся, мне интересно посмотреть, куда они проведут это дальше, и как условно... Ну, для меня это история про как человек с установками Теда Ласса справляется с разными трудностями. Это очень сильно отличается от того, как мы себя ведем в нормальной жизни, и мне правда интересно, вот как ты с таким майндсетом идешь через трудности. И в том числе то, что твой ученик пошел против тебя, и вообще человек, которому ты так помог, отнесся к тебе так пренебрежительно неблагодарно, это вполне себе жизненный челлендж распространенный, да, такое случается сплошь и рядом. И вот как Тед с этим справится, мне прям любопытно, как они эту историю разовьют.
0: Есть ли что-то, что не нравится в сериале? Тебе кажется, ну что это, лишнее или не подходит, или выбивается?
2: Наверное, по персонажам нет. Мне в целом было интересно следить и за главными героями, и за второстепенными меня поначалу бесила во втором сезоне персонаж-терапевтки, но она так и написана, чтобы бесить сначала. Как бы там все для этого сделано, чтобы mm-hmm. вызывать такие эмоции. Мне кажется, в самом начале, когда я его включила, мне было сложно просто включиться в эту, в эту систему отношений. То есть у них mm-hmm. ну, очевидно, что это все так неправдоподобно, нарочито, так как-то немножко mm-hmm. театрализованно, И мне потребовалось некоторое время, чтобы вот просто как бы щелкнуло, и чтобы в эту... В это погрузиться, потому что обычно я смотрю True э, краем доки э, просекты или иранские фильмы. И это как бы ну, не очевидный для меня контент.
0: То есть ты все ждала, чтобы кого-то убили?
2: Ну, я всегда жду, но. Э... И потом
0: начинается второй сезон, и это такая: да наконец-то, господи.
1: А, я понял, идеальный третий сезон, по-твоему, это, что все начинается с массового подождите, убийства я вам только что команды. рассказала, что
2: я рада, что там умерла собака, да, и у нас как бы Рохас э, стал сложнее писать. Драма, драма, там как бы должна быть вот это вот... Они все-таки не совсем... Нет, ну подождите, подождите, у Теда Ласса мы же уже знаем, что он стал таким во многом, потому что его отец покончил с собой. Ну, Мне да. кажется, что это вообще гениально. Ну, как бы это прописано просто очень круто, что он не просто картонно какой-то веселый, как может показаться, а что это его ответная реакция на невероятную боль, которую он пережил в детстве. И это как бы компенсация. И она такая же гипертрофированная, как и само событие, которое с ним это сделало. Мне, ну, как бы, я вот такой люблю. Без серийных убийств, но тоже ничего. Один суицид, одна смерть собаки, как-то мы... Развод тоже... Там есть есть на что посмотреть с точки зрения э, боли и страданий. Не не карамельно все. Вот. Но да, наверное, мне было сначала сложно включиться, плюс я никогда не интересовалась футболом э, и вообще не очень спортивный человек, но... После того, как я посмотрела Теда Ласса, я настолько его полюбила, что я даже сходила на футбол. Ого. Я была в Москве Ого. на игре «Спартак-Наполи» во времена еще локдауна, и когда, в общем, там mm-hmm. было какое-то 25-процентное ограничение, и посмотрела вживую на футбольную игру, и это был очень интересный опыт. И еще я в те времена руководила кинотеатром, и управленческие, скажем так, методы Теда Ласса, меня очень вдохновляли. Мне хотелось быть вот таким руководителем. Я смотрела, думала, вот так я хочу руководить своей командой. Вот. Вы у меня все будете довольны пирожочки. Вот «Каждого сделать счастливым». Вот, э, да, мне это очень близко.
1: Мне кажется, что большинство фанатов Теда Ласса вообще никак никак к футболу не относятся, то есть они его не смотрят. Почему-то есть у меня такая мысль.
2: Скорее всего, но это просто для меня открыло какой-то новый мир. Мне стало любопытно, потому что mm-hmm. до этого футбол я не стала смотреть футбольные матчи, но именно с точки зрения mm-hmm. погружения в атмосферу, того, как выглядит, какое вообще ощущение маленького человечка и огромного футбольного поля, как там дышится по-другому, ну, это просто красиво mm-hmm. и интересно. Вот.
1: Ну, а теперь, наверное, перейдем э, к нашей самой любимой э, всеми э, всеми участниками рубрики, когда можно посоветовать э, сериал. Кать, что ты, может быть, недавно посмотрела и хочешь теперь посоветовать нам всем посмотреть из сериала?
2: Я не очень часто смотрю сериалы, но сейчас пересматриваю один, который я... Смотрел еще в 18 году.
1: 24 часа?
2: Нет. А. Почему я должна посмотреть 24 часа? Потому что Миша фанат. Я смотрела 24 часа, но это сериал, который... Там же много сезонов еще. По 24 серии, да, вот это вот все. Я смотрела. Да,
1: да, 7, что ли, или 8 всего. Там еще
2: спинов есть. Я даже не исключу, что я смотрела их все просто очень давно. Но я как бы, да, я недавно вспоминала, что насколько... Безумные были эти люди, которые решили это снять. Я сейчас пересматриваю сериал «Дикая-дикая страна». Это документальный сериал Netflix про культ Оша, можем так сказать. И это шесть эпизодов гениально выстроенного вообще повествования. Просто вот все лучшее, что умеет Netflix в плане документалок там случилось. И сам материал очень крутой, и очень много хроники. И плюс они смогли найти там, всех героев, которые участвовали в описываемых событиях в 70-е и 80-е. И это очень крутая история с точки зрения того, как работает вообще любое обезумевшее комьюнити, скажем так. Как желание жить в любви и счастье может обернуться насилием, убийствами и всякими в общем, проблемками.
0: Ох! Oh жестко. А мы записали, между прочим. Я я надеюсь, что
2: вы посмотрите, да. Мне кажется, это один из лучших сериалов.
0: Давайте я пока посоветую из позитивного. Поскольку мы говорим про такие, про добрые сериалы, да, я не помню, мне кажется, я его в каком-то подкасте уже упоминал. Прекрасный маленький-маленький сериальчик называется «Самурай гурман». Кстати, тоже на Нетфликсе выходил. Вот, это про пожилого человека, который уволился с работы и не знает, что делать. И, собственно, в поисках, чем бы себя занять, он начинает ходить по разным ресторанам и есть. И там короткие серии, которые состоят из того, что он приходит в какой-то очередной ресторан, заказывает какое-то блюдо, и все эти блюда как-то напоминают ему о событиях из его прошлого, а еще он представляет себя самураем. Вот. В общем, абсолютно добрейшее произведение, очень спокойное и позитивное. Единственная проблема – после него все время хочется есть. Постоянно, Потому что он так аппетитно ест, как все азиаты любят что вот. тебе
1: после всего хочется есть После Ганнибала Ну, теперь после этого. ну
0: Да, может, я просто пожрать люблю Профессия ладно. у нас такая недоедающая Да-да-да Вот это, мне кажется, тоже из таких Из самых добрых, каких-то приятных Ну и вообще, если вы хотите чего-то доброго Еще пересмотрите в очередной раз Я люблю Люси, хотя бы лучшие эпизоды Мне кажется, его можно вечно советовать И вечно смотреть потому что это величайший сериал.
2: Я нашла единственный оптимистичный фильм, который я видел за последние полгода. Так. Это фильм «Кода», тоже Эпловский, про семью, где... Неслышащие э, родители и у них слышащая дочь, которая мечтает заниматься музыкой. Вот мне кажется, что это добрейшее, нежнейшее кино вообще про поддержку семью и мечту. А все остальное, да. честно, у меня тут только трукраймы и э, документалки разные про, в общем, то, что вы не очень...
0: Любите. Кода еще получила главный Оскар да. в прошлом году, это так для добивочки? Ничего себе, вы фильмы смотрите. Не то, что я.
1: для добивочки. Немножко клоунады в конце. Я посоветую аниме «Человек-бензопила». Вот По отличной манге, снятая. Вот он сейчас выходит, по-моему, пятая. Сейчас серия на момент выхода подкаста. Он уже, я думаю, выйдет полностью. Это про парня у которого был, значит, такой демон, он с ним его встретил, который, в общем-то, с ним слился, и он стал человеком-бензопилой. В общем, сам пацан был демоном, вот, и он выполнял задания разные для босса якудзы, по-моему, вот, и он платил этим самым свой долг, в общем, как завязка, как малыша на драйве, абсолютно, вот в этом плане. Но потом все пошло в совершенно другом направлении, и пацана нашли нужные люди. Макима там такая была, девушка, которая взяла его с собой в отряд, который, в общем-то, убивал плохих демонов. Короче, там куча кровищи, бензопила, и и много всякого подросткового юмора, который в аниме очень любят. И из фильмов я, наверное, посоветую фильм «Странный». История Элла Янковика mm-hmm. вот. Этот очень смешной фильм. Я посмотрел, я давно таких смешных комедий не видел. То есть, там он, просто, он просто написан смешно, там, где они особенно сидят. Это в трейлере было. Вот. И там ему мама говорит Эллу, говорит: мы с отцом решили, что мы не хотим, чтобы ты занимался тем, что тебе нравится, mm-hmm. и приносит
0: удовольствие.
1: Ну. Вот, очень-очень хорошая пародия. История. Да, очень хорошая пародия там на Рокетмена на вот эти всякие байопики, типа Квин. Вот, в общем, посмотрите. Очень смешной фильм. Кать, большое тебе спасибо за беседу. Обещай нам, что ты придешь к нам еще раз. Вот, и не один раз.
2: Если позовете. А,
1: нам очень понравилось с тобой болтать.
2: Спасибо. Мне спасибо. тоже было очень спасибо. приятно с вами поболтать.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте лайки и звездочки. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.